0: Lúc đi thực tập, chị xác định luôn là chị đi ở học Lương người ta có thể trả năm nhưng mà chị sẽ dành hết tâm sức của chị Có thể 20, 50 gì đấy để chị làm Và chị thông qua để chị học
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Vì những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức Du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây Hoặc chị đơn giản là có hứng thú với đất nước này cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên người đã quay trở lại với tập podcast cùng Lý đất ngày hôm nay Và như mọi người đã thấy ở, ở tiêu đề Thì ngày hôm nay chủ đề của bọn mình sẽ là Kỳ thực tập ở công ty UNVA Việt Nam Và đấy là câu chuyện cá nhân của chị Hương Hiện tại chị đang học kỳ 6 ngành marketing ở trường HAV Tức là trường Đại học Hòa học tổng hợp ở Hamburg Và với các nhân huân nghĩ thì chủ đề ngày hôm nay sẽ là một thông tin rất là hữu ích thiết thực đối với những ai có dự định hoặc những ai đang học đại học ở Đức bởi vì kỳ thực tập là một phần bắt buộc trong quá trình học của mình giống như chị Hương hoặc nếu không bắt buộc thì mình cũng nên có những cái kỳ thực tập để mà mình có cơ hội rèn dũ, có cơ hội áp dụng những kiến thức mà mình đã học cũng như là có kinh nghiệm làm việc để từ đó trong tương lai khi mà mình xin vào bất kỳ một công ty nào đấy cũng là một cái lợi thế rất là to lớn nếu mà mình đã có khoảng thời gian dành cho công việc thực tập rồi Và thông qua tập podcast này thì chị Hương sẽ kể rất nhiều cái khí khuẩn khác nhau về câu chuyện thực tập Cái vai trò của nó trong quá trình học ở bên này ra sao, có những kiểu thực tập như thế nào Và công ty mà chị Hương chọn thực tập có cái nét đặc biệt ra sao Và thông qua quá trình học tập ở đấy, chị Hương đã đúc rút, chị Hương đã học hỏi được những gì Và chị sẽ dùng nó để mà áp dụng trong những cái hành trình tiếp theo của mình như thế nào Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chính của tập podcast ngày hôm nay nhé. Nhưng hôm nay thì cái chủ đề của bọn mình nó sẽ là thay quanh cái kỳ thực tập của chị ở Việt Nam. Trước khi đi vào YouTube thì thực tập đấy thì hiện tại là chị học thì mấy cái ngành gì chị?
0: Hiện nay thì chị bắt đầu vào kỳ 6 của ngành Marketing Technician TVS tức là Marketing và Quản trị kinh doanh. Nhưng mà tại vì chị học ở HAVF mà HAV thì nó là một cái trường gốc là về kỹ thuật cho nên ngành học của bọn chị nó sẽ có một chút kỹ thuật ở trong đấy hai kỳ đầu thì mỗi một kỳ chị phải học 5 tín môn gì uh, ta? Nói chung là môn kỹ thuật nó sẽ là những cái như kiểu electrotechnic này hay là backstoff kunde vân vân.
1: Rồi <cười> là tổng cộng là chị phải học bao nhiêu kỳ tất cả nhỉ?
0: Tổng cộng thì chị phải học 7 kỳ. Cái này nó hơi nhiều hơn uni đúng không? Tại vì bọn chị có một kỳ thì là phải dành hẳn ra để đi thực tập cả cái kỳ đấy. Còn bên uni như là học 6 kỳ nhưng mà sẽ có một cái mùa hè nó đấy mình không nghỉ hè chẳng hạn mình phải đi thực tập thì mình sẽ dành cái thời gian nghỉ hè đấy thì mình thực tập luôn
1: dạ yeah. em nghĩ là cùng tình hình có một số ngành nó lên tới 8 kỳ những ngành rất là ừ. dài còn lại 6 kỳ là bình thường cái kỳ trước của chị là chị đã dành để đi thực tập đấy đúng không chị hả
0: đúng rồi trường chị ừ. tức là theo đúng lịch trình thì là đến kỳ 5 thì sinh viên sẽ đi thực tập Tuy nhiên thì em không thích đi thực tập thì thôi. Tức là em có thể học hết cả kỳ sáu trước xong rồi em dồn đến kỳ cuối. Trước khi em viết bài tốt nghiệp chẳng hạn em mới đi thực tập chẳng hạn cũng được. Nhưng mà chị thì sau 4 kỳ học ấy thì chị cảm thấy là chị cần phải thay đổi môi trường một chút. Tại vì lúc đi học là rất tập trung và rất căng thẳng ấy. Nên là chị muốn thay môi trường một tí cho đỡ chán, xong rồi mình quay lại mình tiếp tục hơn nữa là cái mục đích của cái thực tập ấy thầy cô muốn là mình dùng những cái kiến thức mình đã học ở bốn kỳ trước đi ra ngoài làm sau đó khi đi làm thì mang cái phong cách làm việc đó mang những cái mà mình đã học được ở chỗ thực tập mình quay lại trường mình học thêm một kỳ nữa để mình xem xem là có cái gì tốt hơn có gì cải thiện hơn và có so sánh như thế nào giữa lý thuyết và thực tế không thì sau đấy học một kỳ và cuối cùng là mình sẽ kết thúc bằng một bài bachelor appart thì chị nghĩ là mục tiêu đấy của thầy cô nó rất hợp lý ấy nên chị cố gắng để làm đúng theo cái lộ trình đấy
1: Em thấy cũng rất là hợp lý, tức là ừ. mình đã có một cái nền tảng kiến thức cơ bản để mình áp dụng rồi nhưng mà sau đấy thì mình lại có trải nghiệm thực tế để mình vào lại trường học và mình chịu được là ok, bây giờ mình phải học như thế nào để sau này ra ừ. trường mình có thể áp dụng được ừ. Vậy thì kiểu như là sau khi mà chính bạn thân chị, chị đã trải qua một kỳ thực tập như thế và bây giờ chuẩn bị vào lại một cái thùng mới ừ. Thì chị có cảm thấy là nó thực sự là có cái giá trị y như thế, y như cái dự định ban đầu của thầy cô ấy.
0: Có chứ Thật ra nếu như mà mọi người đi học, đại học Mọi người sẽ nhận ra là mình học thế thôi Khi mà mình nghe giảng thì mình sẽ biết là À cái này trọng tâm, cái này thi, cái kia không thi Nhưng mình không thể nào biết được là Cái gì thực sự khi mà mình đi làm nó sẽ dùng Và thực sự khi đi làm nó dùng như thế nào Thì bây giờ chị đã đi thực tập rồi ấy, Thì thứ nhất là chị biết được là Những cái mà mình học cụ thể ở ngoài Người ta sẽ dùng nó như thế nào Ở cái phương diện nào Ví dụ như chị học bve chẳng hạn nói chung là nó vô cùng lắm, lâm pvn nó rộng lắm nhưng mà khi đi ra ngoài thì thỉnh thoảng sếp sẽ trích ra những cái mảng kiến thức nhỏ xíu 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 xí, rồi thuyết bảo là đấy trong trường hợp này này có biết cái lý thuyết đấy không lý thuyết này sẽ ứng dụng vào trường hợp này này à cái lúc đấy chị biết là cái gì dùng ở chỗ nào cái thứ hai là riêng cái ngành học của chị marketing chị nghĩ là ngành nào cũng sẽ rất rộng nếu như mà mình đào sâu vào nhưng mà nếu nói riêng marketing thì nó cũng có rất nhiều mảng marketing và sau khi chị đi làm thì chị có nhìn ra được một hai cái hướng mà chị cảm thấy là sự chị thích thì bây giờ chị khi quay lại trường ấy thì chị chọn thứ nhất là cái phép tích không của chị cái đấy gọi là vay flex module thì em có thể được chọn một trong hai cái module thì chị đã chọn một cái mà chị cảm thấy là nó sẽ đi theo cái hướng mà chị thích sau khi mà chị đã đi thực tập chị quyết định là cái hướng đấy là cái hướng chị thích thì chị nghĩ là chọn sẽ chuẩn hơn
1: Dạ. Yeah. Thì, thì lúc mà mình đi thực tập thì mình có những kiểu thực tập này chị ơi. Tiếng hạn như là bắt buộc, hoặc là tự nguyện, hoặc là kiểu như có trả lương hoặc không trả lương rồi này nhỉ?
0: Có bắt buộc và tự nguyện. Thì nhiều của chị là bắt buộc ấy, tức là phải đi thực tập. Tại vì là để tốt nghiệp thì phải cần bao nhiêu tín? 30 x 17 thì là 210 tín đúng không? Yeah. Thì nếu như một kỳ đấy mà em không đi thực tập thì không thể nào mà em có 30 tín chỉ được. Em chỉ học thôi thì không bao giờ em đủ 30 không biết học nào, tức là em có thể đi học thêm một cái khóa tiếng ở bên ngoài chẳng hạn cho rồi em lấy cái chứng chỉ để em về em bảo trường là tính tính chỉ cho tôi đi ok Nhưng mà có khi trường để tính cho em 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng thôi Làm sao mà cho em 30 tiếng được, thế là em bắt buộc phải đi thực tập Thế còn có thực tập kiểu tự nguyện <cười> thì chắc là như ở Uni ấy Chị nghĩ là có nhiều ngành không bắt buộc phải đi thực tập đâu Nhưng mà người ta cứ thích đi để lấy kinh nghiệm thực tế cũng được Còn về có lương hay không có lương thì đa phần chị thấy là thực tập cho người Đức, cho công ty Đức thì sẽ có lương chị có là ở Việt Nam thì có khi là không có lương.
1: Tức là nếu mà mình thực tập ở Việt Nam thì có khi là không có lương.
0: À, tức là ý chị là ở những cái công ty của Việt Nam còn chị nghĩ là làm cho người nước ngoài chắc chắn là có lương. Dạ,
1: yeah, ok. Ừ. Vậy thì bây giờ mình sẽ vào sâu hơn về cái kỳ thực tập của chính chị sau khi mình đã biết những cái thông tin cơ bản về thực tập với lại là vai trò nó trong cái quá trình học của mình như thế nào rồi thì chị làm thực tập cho công ty nào chị?
0: À, Đợt vừa rồi, rồi thì chị làm cho Edubao.
1: Edubao nó là một công ty cụ thể là dịch vụ của nó là gì vậy hả? Tại vì nếu mà chị thông qua website và fanpage thôi thì kiểu em chỉ biết là ok nó là dịch vụ cho học sinh sinh viên nhưng không biết cụ thể nó là dịch vụ gì. Ừ.
0: Thực ra Edubar ấy thì sẽ là một cái tên mà mỗi khi nhắc đến mọi người sẽ kiểu ờ uh, what why? ở đâu, Thấy, <cười> oh, tôi không biết tôi là ai, đây là đâu. Eduba là một công ty startup và có cái khởi điểm của họ ở Đức ở Berlin. Hiện nay thì vẫn có một trụ sở ở Berlin này, có München và có ở Việt Nam nữa. Việt Nam thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cái mà Edubao làm thì thật ra nó là hướng rất nhiều về giáo dục. Tức là mục tiêu của Edubao là muốn hỗ trợ cho các bạn có thể đi học được ở Đức. Nói ngắn gọn nhất là có thể đi học được ở Đức. Và nếu mà em để ý thấy khi mà đi du học Đức thì bản thân em là một người đi du học Đức đúng không? Yeah. Thì cái
1: lúc mà em quyết định đi du học, em có gặp khó khăn không? Em nghĩ là... với, với bản thân với em thì em đặt những cái thông tin rất là cụ thể trên những cái website chính thống ừ. thì em thấy được một cái con đường rất là rõ ràng cho mình. Khi cái, cái ừ. hành trình đấy, thỉnh thoảng em có gặp vướng phải cho vấn đề này, vướng phải cho vấn đề kia nhưng mà nó không phải là vấn đề quá lớn. Nó chỉ khiến cho cái quá trình của em nó bị trễ đi thôi. Thì hẹn ừ. như thay vì em vào kỳ đông thì em phải kể một kỳ đó là kỳ hè. Do cái hồ sơ của em nó bị chọc, thiếu cái tờ giấy nào đấy.
0: Ừ, có 3 vấn đề Thứ nhất là có rất nhiều bạn tiếng của bạn này không tốt tức là cái việc mà em tìm mình những trang web chính thống ấy. một là do em có khả năng nghiên cứu tốt em có thể tự nghiên cứu ở trên mạng xem là trang web nào là trang web chính thống trang web nào là nói về cái gì đúng không? DAD sẽ cung cấp thông tin khác đại sứ quán sẽ cung cấp thông tin trong một bảng khác thế thì thứ nhất là em có khả năng nghiên cứu thứ hai là ví dụ ngày xưa cho chị đi đăng ký học chẳng hạn đi xin su lacsun chẳng hạn thì chị cảm thấy đấy là một cực hình đối với chị chị đã rất vất vả cái lúc mà tiếng đức của chị nó còn chưa được B1 ấy. Đang còn chắc là độ A12, A21 thôi Mà chị đã phải đi nhảy lên các cái website của các trường đại học Để tìm cách là xin full lesson như thế nào hồ sơ người ta yêu cầu cái gì Rồi UNTRACT uh, phải tải đâu đấy Chị cũng còn nhớ là hồi đấy Đúng là cảm giác nhà nó mông lung như một trò đùa <cười> Đấy là một cái khó khăn đối với những bạn Mà không có khả năng tự nghiên cứu tốt Không có ngoại ngữ tốt đúng không Cái nhất như thế cái thứ hai là nếu như mà em có nói là em đã bị trễ một kỳ đúng không nếu như mà em thiếu một cái giấy tờ này thì em sẽ trễ một kỳ nhưng cái giấy tờ đấy có đáng để thiếu không nếu như mà có một người nào đấy người ta bảo em là phải có a b c d, d giấy tờ và em check đủ hết ngàn đấy thứ thì em sẽ không thiếu và em sẽ không bị trễ tức là cái việc em thiếu cái giấy đấy là do em bị thiếu thông tin thôi đúng không? Chứ hoàn toàn không phải là khó khăn. Tức là nếu như em ngay từ đầu em biết là em cần dưới đấy thì em đã có đủ ngay rồi. Đúng không nào? Dạ. Yeah. Cho nên là chị nghĩ là các bạn nếu mà nói là khó đến mức mà không thể đi học được thì cũng không phải. Mà các bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi, các bạn sẽ có rất nhiều khúc mắc và nếu như mà có thể làm được gì đó thì edubao sẽ giúp các bạn đấy là gì? thông tin chính xác thông tin chuẩn, thông tin cập nhật, thông tin mới nhất ví dụ như là chứng minh tài chính bây giờ họ đổi lên thành 10.236 một năm chẳng hạn thì nếu như các bạn ấy không cập nhật kịp cái thông tin đó hoặc là những cái website khác họ chưa cập nhật kịp mà các bạn ấy đọc vào thì vẫn là 8.000 bao nhiêu đúng không ạ thì có phải là các bạn ấy sẽ trễ mất cái visa của các bạn không Đó, thứ nhất là thông tin cần phải cập nhật và chính xác Thứ hai nữa là các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian rất là nhiều Các bạn sẽ không phải đi lang thang nhiều cái trang web khác nhau Các bạn không cần phải ở anh chị khác nhau Bởi vì tất cả là chúng mình đã bày hết ra đấy cho các bạn rồi Các bạn chỉ cần đi hết từng đấy một Thì các bạn sẽ tự động có đầy đủ thông tin đúng không ạ? và cái thứ ba nữa là vấn đề ngôn ngữ các bạn không cần phải đọc bằng tiếng Đức hay tiếng Anh tức là đương nhiên là về tương lai các bạn sẽ phải giỏi tiếng Đức để đọc được những cái đó nhưng mà trước mắt khi mà tiếng Đức các bạn đang chỉ rơi vào tầm A1 chẳng hạn hay A2 chẳng hạn thì đọc những cái đấy nó có khác gì là cực hình không? thế cho nên là Edubase hỗ trợ các bạn là gì chúng mình sẽ dịch hết tất cả mọi thứ ra để cho các bạn có thể đọc được bằng tiếng Việt thì đảm bảo là các bạn sẽ nắm được thông tin các bạn sẽ hiểu được thông tin 100% và các bạn sẽ tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều
1: đấy là những cái hỗ trợ của Edubao nhưng mà về dịch vụ chính mà Edubao cung cấp ngoài tới sự hỗ trợ về thông tin đấy thì nó là dịch vụ gì chị?
0: Ngoài cái hỗ trợ về mặt thông tin đấy thì những bạn nào mà đi du học nước thì đều biết là các bạn cần phải mở tài khoản phong tỏa để chứng minh tài chính và mua bảo hiểm đúng không? Thì hai cái này thật ra thì cá nhân chị đâu nhé thì chị cảm thấy rất thích cái mở tài khoản phong tỏa bởi vì ngày xưa chị làm cái đấy vật vã lắm thế cho nên là nếu như mà thời gian có quay trở lại mà có một người nào ừ, đấy ừ. người ta bảo là, là tôi mở tài khoản phong tỏa cho bạn ấy thì chị mở luôn tại vì là cái này nó mất thời gian đúng không chị không biết ở trong sài gòn thì như thế nào nhưng mà ngoài hà nội là ví dụ em muốn mở cho đao Bank nhỉ? chẳng hạn thì em có phải đến đại sứ quán xong rồi em xin chữ ký của đại sứ quán sau đó lại gửi cái tờ đấy đi sang đức thì người ta mới mở tài khoản cho em xong lại phải đợi cái giấy nó đi về cái giấy gì ấy, đi về việt nam xong rồi mình còn phải gửi tiền vào nữa tức là mỗi một cái công đoạn nhưng lâu quá mà lâu như thế thì thường là các bạn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái lịch xin visa của các bạn thì chị thấy là nếu như có một cái đơn vị đứng ra tức là người ta cũng không phải làm gì to tát đâu mà người ta chỉ là để nhanh quá trình cho các bạn thôi người ta rút ngắn những cái thủ tục giấy tờ dườm dà cho các bạn thay vì là các bạn phải gửi giấy tờ qua lại thì các bạn chỉ cần dùng cái app đấy chẳng hạn các bạn scan cái hộ chiếu của các bạn lên các bạn scan cái xulas cùng các bạn lên thế là các bạn sẽ có cái tài khoản sẽ mở một cái tài khoản và sau đó các bạn chuyển tiền tiền vào. Chỉ cần tiền vào là các bạn sẽ có ngay một cái tờ xác nhận số dư tài khoản. Tức là theo chị thấy thì cái này nó không phải cái gì cao thủ gõ lớp đúng không? Chỉ là người ừ. ta làm người ta cắt ngắn cái công đoạn lại. Người ta làm đơn giản mọi thứ hơn để cho mình đỡ tốn thời gian hơn. Thì đấy là cái giá trị của cái mở tài khoản không phải Thế còn ngoài ra thì mua bảo hiểm như em ấy thì em cũng mua bảo hiểm của TK đúng không?
1: Em mua của AOKA AOK. Em mua
0: AOKA. AOKA thì thật ra cái khoảng thời gian đầu khi mà các bạn đi sang nước học thì các bạn chỉ cần mua một cái bảo hiểm du lịch thôi và nó không nhất thiết phải đắt như vậy như là AOKA Thế cho nên là nhiều khi thông tin các bạn chưa đủ thôi Thì nếu như mà ví dụ lúc đấy các bạn đã sử dụng ví dụ nhau hơn chẳng hạn đã sử dụng app của E3 chẳng hạn thì lúc đấy em sẽ tự động mua một cái bảo hiểm du lịch đúng không nào Và khi mà em vào đại học thì em sẽ tự động chuyển sang cái bảo hiểm đắt hơn theo đúng quy định của nhà nước ừ. thôi như vậy là em sẽ tiết kiệm được khoảng một năm đầu cái tiền bảo hiểm của em
1: em nghĩ là đấy là một cái hướng đi nó là hợp lý tại vì là em thì hồi trước lúc này em mọi thời cả không tại em cũng đi thông qua cái bên thứ ba chứ em không có gửi trực tiếp hỗ trợ mình qua doanh ban rồi phải đi trực ký các thử nó rất là nó tốn mấy tuần một tháng ừ. như thế rất là khó khăn ừ. còn em Điều. vẫn xài một cái dịch vụ thứ ba thì nó khá tương Điều. tự với doanh thôi nó cũng thối có khoảng một ngày cũng những cái giấy tờ rất cơ bản Và sau đó khi mà em đã nhập cảnh vào Đức rồi thì em cung cấp những cái giấy tờ chứng minh là em đã nhập cảnh vào Đức rồi Thì người ta sẽ chuyển tiền cho em mỗi tháng 853 euro một phần 12 bạn đấy thì Em nghĩ đấy là một cái dịch vụ rất là hợp lý Tại vì cái loại đấy rất là khó là Thậm chí cho dù mình có tốt tí đi chăng nữa Thì cái vấn đề giấy tờ của bên Đức nó cũng rất là lạnh nhạt Quay này mình mới thích cảnh <cười>
0: Ừ, công nhận.
1: Nên là em nghĩ ừ, đấy là một cái nhiệm vụ rất là hồ hồn. Nếu mà mình thực sự chạy được về không tiến đến được với cái bệnh thì nó sẽ rất là ok.
0: Khi mà chị làm ở Europa thì chị có làm rất là nhiều shop ấy. Và mỗi một lần chị nói về cái app thì mọi người đều muốn có nó ngay Muốn có nó ngay, 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 ngay để mọi người làm được ngay cho nhanh cho xong ấy Thì chị cảm thấy là cái quan trọng nhất ở đây là mọi người tiếp cận được cái thông tin này Tức là có một cái sản phẩm như thế để cho mọi người dùng Còn chị nghĩ là nếu như mà bất cứ một sinh viên nào mà biết là có một sản phẩm như thế chắc chắn họ sẽ lựa chọn họ dùng Bởi vì nó quá là tiện
1: Đúng rồi, là câu Chỉ bao người không biết chắc chắn được, được không
0: hồi đấy chị cũng cảm thấy hơi bị cáu với cái kiểu là việc là cứ đợi hồ sơ qua lại lung tung ấy hơn nữa là gửi thư điện thì chị thấy cũng căng thẳng lắm không biết là nó có đến được hay không như nào hoặc là bao giờ nó đến có trễ ngày hay không cái đấy nó cứ hên xui ấy
1: dạ nhưng mà trễ thì là trễ visa rồi trễ kỳ học trễ tất cả mọi thứ
0: ừ, trễ là trễ bao nhiêu luôn ấy.
1: nhưng mà khi nào thì Edubao đừng chạy cái app đấy chị nhé lên cái app ấy
0: Thật ra bây giờ thì EdoBal vẫn đang test thử ở trong nội bộ công ty á tại vì là nói chung nó phải hoàn hảo thì mới cho ra chứ nếu mà bây giờ cho ra một cái app ok dịch vụ thì có như vậy đấy dịch vụ thì hay đấy nhưng mà khi người ta dùng vào mà có lỗi A lỗi B lỗi C thì đương nhiên là sẽ làm giảm cái sự hài lòng của mọi người đối với cái app của họ cho nên là EdoBal đang làm rất là cẩn thận nhưng mà có một cái này ngay cả khi chưa có app nếu như các bạn cần Tức là các bạn có thể trông chờ một cái app là chắc chắn cái app đấy nó sẽ ra nhưng vấn đề sẽ có rất nhiều bạn mà sẽ đi ngay trong những thời điểm sắp tới này ấy. thì EduBall không thể hứa hẹn trước là vào tháng sau hay là tháng năm chẳng hạn là có app cho các bạn để các bạn dùng được đúng không? Thì thật ra các bạn luôn luôn có thể hỏi EduBall nếu như có bất cứ một cái vấn đề gì hay có cái gì cần hỗ trợ bởi vì thật ra cái mục tiêu lớn nhất của chúng mình vẫn là giúp được các bạn. Nếu như mà Hoan có để ý ở trên cái um, Facebook chẳng hạn Yeah. Thì có quá nhiều nội dung Để giúp các bạn đúng không ạ Và đã là Facebook thì đâu có gì tốn phí đâu Chúng mình cứ post lên vậy à Lúc nào đội ngũ marketing cũng là Tìm nhiều thông tin này rồi Nghĩ ra những cái gì để nó mang đến Nhiều cái giá trị nhất để giúp các bạn Thế cho nên là ngay từ bây giờ Khi mà ad nó chưa kịp ra Thì các bạn có cần giúp thì các bạn chỉ cần liên hệ với EduBow thôi
1: rất à, là Bây giờ thì Edu chưa làm dịch vụ đấy Nhưng mà Edu có thể hỗ trợ về một thông tin chỉ có khi nào mà sau này có app rồi thì mình mới có thể thông qua EduBow để rút nhãn những quá trình đấy. Còn bây giờ thì EduBow chưa làm việc này.
0: Đúng rồi. Tức là EduBow sẽ hướng tới là mọi người có thể tự làm được mọi việc, em hiểu không? Mọi người ừ. có thể tự tìm được trường, có thể tự tìm được ngành, có thể tự xin được thu linh phát sung, chẳng hạn, có thể tự apply vào một trường đại học, có thể tự apply, xin visa tất cả mọi người có thể tự hết thông qua cái app của EduBow thế và để các bạn tự được như thế thì eduba phải cho các bạn rất nhiều thông tin thì đấy là cái mà bây giờ eduba đang làm còn cái việc mà các bạn mua được bảo hiểm với lại um, mở được tài khoản phong tỏa thì bắt buộc phải qua cái app bởi vì nó yêu cầu là các bạn phải kiểm nghiệm được cái passport và cái chulasung đúng không thì phải ừ. có một cái hệ thống để verify cái đó chứ eduba không thể làm bằng mắt thường như thế này được
1: ờ uh, rất okay. là hợp lý. Em nghĩ đấy là một cái điểm khá là lớn đối với những cái gói du học của cái trung tâm, tức là chịu những cái trung tâm đấy thì người ta làm hết cho những bạn học sinh đấy luôn. Ừ. Thì có một số bạn khi mà quay về này thì các bạn bảo là vừa tư chẳng biết mỗi thông tin nào cả, người ta nói gì thì theo vậy, nó sẽ bị đấy cũng không phải một hướng nó quá hợp lý. Vậy các bạn ừ. sẽ gặp có nhiều vấn đề khác ở bên này.
0: Đúng rồi, tại vì sang đến Đức thì cũng chưa phải, tức là như chị đã từng nói với em đó là đi sang đến Đức thì mới là bắt đầu, phía ừ. trước phải là cái đích của mình đúng không? Được. Khi mà mình sang nước mình mới bắt đầu về vật lộn ở bên này Thế ra khi mình ở nhà đáng ra mình có thể chuẩn bị được những kiến thức cần thiết về trường học, về hồ sơ, thủ tục thì mình đã bỏ lỡ mất rồi Cho nên khi sang đây nhiều khi các bạn sẽ rất là chật vật Nhắc đến đây thì chị cũng phải nhắc đến một điều là cái ép của EvoBow ấy cũng không dừng lại ở cái thời điểm là các bạn sang đến nước Mà ngay khi các bạn trong quá trình khung sống học tập ở đây này có tất cả những vấn đề gì thì cái content đấy nó cũng hướng dẫn các bạn hết
1: là nguyên một kẻ một quá trình luôn.
0: Đúng rồi, thậm chí cho đến khi các bạn học xong, ra trường, các bạn muốn tìm việc, các bạn muốn ở lại Đức hay muốn về Việt Nam, thì EduBal cũng có thể tư vấn, tức là hỗ trợ cho các bạn và có thể giúp các bạn connect được với những cái công ty phù hợp với các bạn ở Đức hay là ở Việt Nam.
1: Ừ. em nghĩ cái này nó rất là kiểu thực tế thiết thực, thực. Ừ. tức là có một cái nền tảng có sẵn mối quan hệ có networking có những cái đối tác để các bạn có sự kết nối trước ừ. để mà các bạn không bơ bơ khi mình ra trường đúng ừ. rồi ok bây giờ thì đến với lại là trải nghiệm chị thực tập đấy một xíu tại vì nãy giờ mà nói rất nhiều thứ ở bên ngoài nhưng mà chưa nói tới cái trải nghiệm của chính trị thì ừ. cái môi trường làm việc ở bang nó như thế nào ta thì một ngày của chị thì nó diễn ra như ra sao
0: nếu mà em hỏi môi trường là về ev ba thì chị chỉ biết cười thôi. Nó là môi trường Startup, nó rất là cởi mở. Chị không chắc là ở tất cả các môi trường Startup khác đều được như thế. Nhưng mà chị thấy ở EV3 đặc biệt là mọi người lứa tuổi cũng sàn sàn nhau, tầm chín mấy, chín mấy, chín mấy. Nói chuyện cũng rất là hợp, tức là ngoài việc là đồng nghiệp thì còn là bạn nữa. Đấy là một cái, nhiều lúc khi mình làm việc, ấy chị thấy cũng thăng hoa hơn trong công việc. Nếu như mà mình làm việc với mình, người ta thật sự là có cùng cái mindset với mình. Mình rất là vui, rất là yêu quý người ta. Thì đấy là một cái, là nên chị cảm thấy là hiệu quả công việc nó sẽ cao hơn, đúng không? Nếu như mà ừ. em đi làm chẳng hạn mà cái người mà làm cùng em ấy người ta cứ đi theo một cái hướng ví dụ người ta suy nghĩ tiêu cực chẳng hạn người ta không vui vẻ chẳng hạn thì khi người ta làm vui với em, em không vui rồi đúng không? Ừ. Thế cho nhà chị ừ. thấy rất may mắn là ở Edibau ấy mọi người rất là trẻ mọi người rất là ham học hỏi và chị thấy đồng nghiệp của chị mọi người rất là giỏi rất là vui rất là lạc quan <cười> Thì đấy là cái môi trường về, về mặt con người là như vậy Để cái thứ hai là về phong cách làm việc thì rất là thoải mái nghĩa là chị chỉ là một người thực tập thôi nhưng mà chị có quyền được nói lên cái suy nghĩ của mình và mọi người rất là tôn trọng cái ý kiến của mình mọi người sẽ bàn luận lại lại là người ta rất là trân trọng cái ý tưởng của mình ấy và tất cả cùng thảo luận để đưa ra những cái giải pháp tốt nhất cái thứ nhất là như thế cái thứ hai là cái mà chị muốn làm thì đều được tạo điều kiện để làm chị nghĩ là cái này không phải ở đâu cũng được tức là mình là một cái người thực tập rất là nhỏ bé trong một công ty đúng không không thể nào em bảo là tôi muốn làm online marketing tôi muốn làm digital marketing thì theo tôi làm ngay được đúng không nào wow. thế nhưng mà ở eduba thì chị có thể được quyết định là chị làm cái gì và khi mà chị nói là chị muốn làm thì sếp của chị cái người betroyer của chị sẽ dạy chị làm cho chị thông tin cho chị uh, tất cả mọi thứ cần thiết để chị có thể học được, làm được cái đó. Thì đấy là ừ. một cái chị rất là biết ơn. Khi mà chị đi thực tập edu chị rất là biết ơn vì chị được làm như vậy. Còn cái gì để nói nữa ông ta? Về con người này, về uh, phong cách làm việc này.
1: nghĩ có thể là cơ hội phát triển, chị nhỉ? cơ hội là...
0: phát triển. Trong mắt thì chị cũng không nghĩ gì nhiều nhưng mà sau khi mà chị kết thúc khóa thực tập thì sếp có hỏi là có muốn làm deaf student không? <cười> Thì lúc đấy chị rất là vui, chị đang rất là yêu thương cái công ty của chị ấy Nên chị cảm thấy không có lý do gì đấy, chị bước ra cả cái lại là chị luôn luôn muốn nhìn thấy cái thành quả gì đấy Lúc trước chị có làm cho một trung tâm tiếng Trung thì đến tận bây giờ có một khoảng thời gian chị bận hả? Chị có thể là chị không thể tiếp tục đi 100% gắn bó được nhưng mà chị vẫn nằm trong team và chị vẫn nỗ lực lúc nào mà chị có thể chị cống hiến để chị muốn nhìn vào cái thành quả là cái trung tâm đấy nó lớn mạnh. Thì cũng giống như EduBow, chị cũng muốn nhìn cái thành quả là cái app này nó thật sự nó phát triển nên chị vẫn muốn ở lại đây để xem là mình làm được gì và cái công ty nó sẽ điền đâu.
1: Ít nhất là đây. kiểu như là mình đóng một cái vai trò gì đấy trong cái sự phát triển lớn hơn. Mình là một phần của một cái quá trình ừ. lớn hơn.
0: thì rất là nhỏ bé nhưng mà kiểu nếu mình có thể công hiến được cái gì, muốn cống công hiến hết để cho nó tốt nhất có thể. Đấy là cái cơ hội phát triển trước mắt của chị là chị có một công việc best student. Thế thôi, còn chị chưa nghĩ gì nhiều và xa hơn cả. Tại vì khi mà quay lại trường học thì chị phải thay đổi cái tư duy ngay tức là bây giờ việc quan trọng nhất là học chứ không còn là có thể dành 24 giờ để làm việc nữa
1: ồ oh, hai giờ luôn
0: không đến nỗi 24 giờ đâu nhưng mà em thật là lúc chị về sài gòn ấy là chị đâu có người thân gì đâu tức là cái vòng bạn bè của chị ở sài gòn chỉ toàn là đồng nghiệp trong công ty thôi thế cho nên là đi làm thì đi làm mà về nhà thì nói chuyện với đồng nghiệp thì thỉnh thoảng trong cuộc hội thoại nó sẽ liên quan đến công việc hoặc là những lúc nào mà, mà chị không làm gì cả không nói chuyện đồng nghiệp không gì cả chỉ một mình chị thôi nhưng mà tự dưng trong đầu chị nó cứ nhảy lên những cái ý tưởng mới về công việc hạn Thì nó lại cũng gần như 24 giờ rồi, đúng không? Tức là mình không phải đi làm 24 tiếng một ngày Nhưng mà lúc nào trong đầu mình cũng nghĩ về công việc Dạ
1: yeah, ok, vậy thì một ngày của chị, khi mà chị đi làm nó thì nghĩ ra như thế này Ừ,
0: đầu tiên nhá, công ty chị làm, 10 giờ mới làm Ôi, à, thế à. Ừ, thế mà chị còn đi muộn đi
1: Wow, wow, wow. Ừ.
0: Chị không ngoan lắm, khi mà ở Đức chị cũng hay đi học muộn nữa nhưng mà chị không biết là bao giờ chị mới sửa được. Chị biết là chị nên sửa nhưng mà chưa ai mắng chị một cái gì đấy quá nặng nề việc này nên chị vẫn chưa sửa.
1: Nhờ sếp mắng, sếp mình lệnh tới mắng em nhầm thế.
0: Sếp có nói một hai lần nhưng mà nhẹ nhàng quá nên chị vẫn chưa sửa gì. Công ty chị thì 10 giờ mới bắt đầu vào làm. Thật ra là chị chỉ cố gắng là 10 giờ chị đến công ty thôi, sau đó chị sẽ phải ngồi nói chuyện, ăn sáng. Sau đó thì, <cười> ừ, sau đó thì một lúc chị bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi vì chị chưa làm chưa bắt đầu vào làm việc nhưng chị sẽ làm việc. Có một điều quan trọng là cứ thứ hai đầu tuần thì bọn chị sẽ họp vào lúc 10 giờ 10 rưỡi gì đấy là sẽ họp để uh, mỗi một cái bộ phận, ấy, mỗi một cái app hay lung sẽ đứng lên nói là việc của tôi tuần này là như thế này, như thế này, như thế này. Tức là mình sẽ liệt kê hết ra những việc mình đang làm. Tại vì sếp cần có một cái overview về tất cả những gì đang diễn ra trong công ty thì tất cả mọi bộ phận sẽ phải đứng lên nói như vậy sau đó là đến cuối tuần thì sẽ có một buổi họp tương tự như vậy và mình sẽ tổng kết lại là mình đã làm được gì trong những điều mình đề ra và trong tuần sau thì mình sẽ làm gì thêm hoặc là mình cải thiện gì ra 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 nghe thì có phải lý thuyết nhưng mà chị thấy lúc họp thì cũng hợp lý phép đấy là một cái cái thứ hai là trong lúc mà làm việc á thì cái văn phòng nó sẽ hơi nhỏ một tí cho nên là sẽ có khoảng 6 người ngồi ở trong còn ở ngoài cái phần uh, co-working cool space thì sẽ có hai người thì trong đó là Seth sẽ ngồi ở ngoài và thỉnh thoảng thì tôi vẫn hay đi vào trong để hỏi từng người từng người một đích xem là tình hình như thế nào bạn đang cảm thấy như thế nào ờ, có cảm thấy là tiến độ công việc ok không có khó khăn gì không có câu hỏi gì không có một cái là luôn luôn phép chạy vào để update tình hình của mọi người. Mọi người có câu hỏi gì không? Tức là em cảm giác như là không phải em đi đâu cũng gặp được một người lãnh đạo. mà người ta sẽ nói là có câu hỏi thì hỏi tôi đi, tôi luôn luôn giúp bạn đi này, tôi luôn luôn ở đây này đúng
1: không?
0: Yeah. Ừ, thế cho nên là chị thấy là đấy là một cái rất là hay đấy. Tức là em sẽ không bao giờ phải cảm thấy là một mình em phải gánh mắt mọi thứ. Tức là lúc nào cũng sẽ có người giúp em ấy. Thế cho nên là ngược lại. Với cái thái độ đó của sếp thì nhân viên sẽ luôn luôn là cởi mở hơn và dám nói ra cái vấn đề đang tồn đọng. Còn có nhiều khi ở những chỗ khác nếu như mà sếp không sẵn sàng giúp đỡ thì nhân viên người ta cũng không dám nói ra là tôi đang có vấn đề như thế này. Và người ta chỉ lo lắng là nếu người ta nói rồi thì sẽ bị mắng thôi. Nhưng mà Thì đấy là hai việc xảy ra. Một là họp này, hai là hay được tết hỏi thăm bất ngờ này. Sau đó là làm việc, làm việc, làm việc, làm việc. Khi mà làm việc ở bao thì ngày nào bọn chị cũng phải nói chuyện với nhau rất là nhiều Tức là ý chị bên ngoài cái việc là bọn chị hay nói chuyện hiếm Chị cũng có những chuyện rất nghiêm túc Tức là tất cả sẽ trao đổi với nhau Marketing thì cũng phải liên quan đến sale cũng phải liên quan đến design cũng phải liên quan đến content tức là tất cả sẽ trao đổi với nhau như thế bất cứ một cái vấn đề gì em cần biết em cần hỏi, em cần thống nhất thì em sẽ trao đổi để cuối cùng tất cả nó là một cái tổng thể không thể nào mà marketing làm rồi đến cuối cùng lại đi sai hướng so với bên business development họ đang lên kế hoạch chẳng hạn tức là hai cái đấy nó phải trùng khớp với nhau tất cả mọi thứ nó phải đi theo một cái concept và mọi người phải thống nhất với nhau thế là hết một ngày đương nhiên cũng có tiết mục đi ăn trưa và ừ. tối thì mọi người sẽ thường là dọn dẹp khi mà dọn dẹp đối thì chị tranh thủ là nói chuyện vui chơi hoặc là công ty chị thì mọi người biết rất là nhiều ngoại ngữ có một chị uh, designer thì biết cả tiếng Nhật, tiếng Hàn này có một bạn uh, làm content marketing thì biết cả tiếng Hàn, tiếng Pháp này thế xong rồi chị cũng biết là tiếng Trung nữa thế là mọi người cứ ở lại nói chuyện rồi dạy nhau một vài từ mới hay ho thì đấy là những cái... <cười> Social life ở trong Edubao là sau công việc á. đấy là những cái gì mà diễn ra ở trong cái văn phòng từ sáng đến tối là nó như vậy và thông thường thì bọn chị về nhà cũng khá là muộn có thể là tám chín giờ gì đó sau đó còn đi ăn với nhau nữa
1: à, em có cảm giác giống như Edubao nó nó không chỉ là một cái công ty mà nó gần giống một cái gia đình kiểu như là Đúng mình
0: rồi. <cười> ừ.
1: dành thời gian mình chia sẻ mình tìm ừ. cảm hứng mình trò chuyện, mình tìm hiểu vấn đề và mình làm cùng nhau mình giao tiếp rất là ừ. hình...
0: Ừ, nó giống như một gia đình thật sự
1: Vậy thì với cá nhân chị thì sau cái quá trình thực tập một kỳ ở Europeo, ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh như thế Thì chị có cái lúc thuốc gì cho bạn thân mình, cũng như là chị có những cái bài học gì cho chúng mình
0: Câu này là một câu cực kỳ phổ biến nhưng lại cực kỳ khó <cười>
1: yeah. Tại vì em, em nghĩ đấy là một cái mình rất nên tìm hiểu tại vì nó là một cái insight qua một quá trình mọi người làm một cái gì đó mọi người đạt một cái gì đó hoặc là ít nhất là mình có sự nhìn nhận là nó là nền tảng cho những cái bước tiếp theo trong cuộc sống của mình. Ừ, câu
0: hỏi này của em lại dễ nhắc nếu việc là chị vẫn chưa viết báo cáo thực tập.
1: Ừ, và... <cười> nếu mà chị
0: đã viết thì có lẽ giờ này chị không cần phải suy nghĩ gì.
1: không như một cái ý tưởng đầu tiên nó đến với chị thôi. tức là trước cái việc thực tập chị như thế nào và sau khi thực tập chị như thế nào có thể cách gì nào giữa hai thời điểm đây
0: ờ ừ, có một cái mà chị nghĩ là ứng tượng nhất với chị ấy Tức là có thể là thay đổi cách sống, cách học tập, cách làm việc của chị Đấy là phải chịu khó trao đổi Lúc trước thì chị luôn luôn nghĩ là nếu mà bạn tốt ấy, Thì tôi giao cho bạn một vấn đề, một câu hỏi Thì bạn phải giải được cái câu hỏi đấy Thế nhưng mà sau khi đi làm Edudau ấy thì chị nhận thấy là Cái đấy nó chỉ là tự làm khổ mình thôi Tại sao xung quanh mình có rất nhiều người giỏi mà mình lại phải Em cảm giác là người ta đang ở con số, ví dụ thang điểm 10 chẳng hạn thì đồng nghiệp của chị có thể đang ở thang điểm từ 6 đến 9 rồi. Tại sao khi mà chị bắt đầu làm một việc gì đấy, bắt đầu tìm hướng giải quyết một vấn đề gì đấy, chị lại phải đi từ con số không đúng không? Ừ, chị okay. hoàn toàn có thể dựa trên người ta để ăn trộm cho chị khoảng 3-4 điểm chẳng hạn. Sau đó chị bắt đầu phát triển lên từ trên cái 3-4 điểm đấy. Thì như vậy là mình đi nhanh hơn và mình đi xa hơn. Đấy là một cái chị thấy là chị học được khi mà đi làm ở e tức là đừng cố gắng tự <cười> vật lộn trong một cái vấn đề nào cả, mà cứ đi hỏi, cứ trao đổi với mọi người. Mặc dù nhớ lúc chị trao đổi và chị hỏi xong thích, chị bảo là uh, do and try, tự quyết định đi. <cười> ừ, cái nhưng mà ít nhất là có một người nào đấy trao đổi với mình và người ta cho mình cái quan điểm, cái tri thức của người ta. Đấy là cái mà chắc chắn là sẽ thay đổi chị rất là nhiều Kể cả sau này khi mà chị đi học tiếp hay là chị đi làm Thì chị cũng sẽ trao đổi thôi Chị sẽ không cho rằng cái việc là tự mình giải quyết được một vấn đề là việc quá cao siêu nữa ừ.
1: Em nghĩ đấy cũng là giá trị của kiểu làm việc nhóm Tức là ừ. mình có rất nhiều cái bộ áp ở đây Và mỗi Đúng. người lại giỏi một cái gì đấy, mỗi người lại có Đúng thế không? mạnh gì đấy Đúng Mình sẽ dùng đó để trao đổi với nhau
0: Chị thực ra chị không thích làm việc nhóm đâu Bởi vì khi mình đi học ấy Nói chung chị có nhiều trường hợp là chị làm với nhóm Mà chị thấy người ta làm việc hơi hợt Và chị không thích như vậy Và đến cuối cùng thì chị lại phải tâm tin Tức là có một cái kỹ năng mà chị thiếu ở đây Là cái kỹ năng mà để uh, lãnh đạo một cái nhóm ấy Thì chị không có cái kỹ năng đấy Thế cho nên là khi mà chị làm việc nhóm thì chị mới chấp nhận là chị không thể nào mà đốc thúc người ta được không thể nào mà làm cho người ta làm việc năng nổ lên được để mà cái kết quả cuối cùng là tất cả mọi thành viên đều đưa ra một sản phẩm tốt như nhau thì đấy là tự chị thiếu cái kỹ năng lãnh đạo nhóm cho nên chị không thích làm việc nhóm nhưng mà khi đi làm ý, thì khi của chị ý, toàn người chăm thôi cho nên chị chẳng phải nghĩ gì cả chị cứ làm việc cùng người ta là công việc sẽ trôi chảy và tự chị lại học thêm được nhiều điều
1: nhưng mà cái yếu tố này trong Europa nó lại thúc đẩy chính bản thân chị cởi mở và đi hỏi thế. Có một phần là em cảm giác được là cái phần mà sếp chị thường đi hỏi mọi người để khiến cho mọi người cởi mở hơn. Và trong tuyên ừ. thì mọi người giao tiếp với nhau rất là nhiều, thì sáng tới tối thì mọi người cũng cởi mở hơn. Vậy thì nó khác gì so với lại là những cái môi trường làm việc nhóm một chị trước đây? Để mà trước đây thì chị không có cái sự cởi mở đấy trong nhóm nhưng mà khi mà đi làm thì chị lại có.
0: Một là do yếu tố con người. Bản thân những người mà chị làm nhóm trước đây họ không cởi mở như vậy. Còn bây giờ thì team của chị mọi người rất cởi mở, mọi người sẵn sàng chia sẻ, mọi người sẵn sàng góp ý, mọi người sẵn sàng nói ra ý kiến của mình. Và đương nhiên là sếp chị cũng giáo dục nhiều là open feedback and direct feedback là lúc nào cũng phải nói thẳng và nói trực tiếp. Tất cả những cái góp ý này không phải hướng về cá nhân bạn mà hướng về cái công việc. Mục tiêu là để cho tất cả làm việc tốt hơn. Chứ không phải là tôi góp ý cho bạn là tôi chê bạn là dốt hay gì cả. Đấy là cái thứ nhất là do yếu tố con người là như vậy. Cái thứ hai là chị nghĩ là do ngôn ngữ. Tại vì chị học ở nước ngoài, học ở nước Nhưng chị cảm thấy là giữa mình và những người bạn ấy sẽ có một cái khoảng cách ngôn ngữ nhất định nào đấy và dù là chị cũng không có khó khăn gì với ta tiếp cả nhưng mà chị vẫn cảm thấy là kiểu như là vẫn cách nhau một cái gì đấy mình không thể một phần trăm được nhưng mà ở việt nam ấy thì team của chị cũng có cả người nước ngoài có cả người uh, việt nam nhưng mà mọi người chê hợp nhau lắm với các bạn việt nam thì đương nhiên là chị không có vào cả gì ngôn ngữ rồi chị cảm thấy là bất cứ một cái gì ngay cả trong cuộc sống khó khăn mọi người có thể tâm sự với nhau nữa là trong công việc đúng không yeah. chị thấy cuộc sống ai cũng có vấn đề cả mà đến lúc người ta có thể cởi mở nói về những cái vấn đề trong gia đình người ta chẳng hạn hoặc là khó khăn riêng trong cuộc sống thôi Thì cái chuyện công việc Đó là việc quá chung và quá đơn giản Không có gì để giấu cả Tất cả đều có thể chia sẻ Đều có thể tâm sự Đều có thể cố gắng thế nào Để tìm ra một cái giải pháp tốt nhất ờ, Có hai bạn người nước ngoài Hai người Đức Ba người cứ cho ba người đi Một chị thì là Việt Kiều ấy. Thì chị cũng không biết sao, nhưng mà chị cũng không cảm thấy khoảng cách. Thỉnh thoảng thì cũng hơi có một tí sự khác biệt về mindset một tí. đương nhiên bởi vì người ta là người ở cấp cao ấy, người ta suy nghĩ sẽ sâu rộng hơn mình. Chứ còn ngoài ra, trong cuộc sống bình thường, bọn chị có thể là không có khoảng cách gì cả. Có thể một phần là do tự bản thân người ta thích hòa nhập với môi trường châu Á. Thế cho nên là sẽ không có khoảng cách suy nghĩ như vậy. Ừm
1: mà chị có nhắc tới một cái yếu tố đấy là sếp chị sử dụng cái open feedback và direct feedback để mà khuyến khích mọi người chia sẻ nhiều hơn và khi mà có vấn đề mà đưa ra lời nhận xét thì nó không phải hướng tới cá nhân thì chị có nghĩa là chị áp dụng được cái vấn đề đấy trong những cái quá trình làm việc nhóm tương lai của chị có thể lợi trường gì để mà trong một cái đội nhóm của mình nó hiệu quả hơn mọi người cởi mở với nhau hơn không chính chị là người mang lại cái sự cởi mở đấy cho mọi người luôn
0: Chắc chắn là chị sẽ phải đi theo cái hướng đấy. Tức là chị không muốn là đi theo cái lối ngày xưa, tức là kiểu như là mình làm tốt việc của mình thôi, còn người khác thì tệ người ta ấy. Chị không muốn như thế nữa. Chị muốn là áp dụng những cái đó vào trong cái cuộc lọc nhóm. Và thật ra em biết không, cái direct feedback thì nó không phải là cái gì đấy nó cao siêu cả mà nó lại chính là một cái văn hóa của người Đức Thế cho nên là chị nghĩ là nhiều khi người ta không dám nói thẳng với mình cũng bởi vì người ta có một cái suy nghĩ là à bạn này châu Á thì có thể là cái mindset của bạn ấy nó sẽ khác cho nên mình không nên direct nhưng mà bây giờ nếu như từ bản thân chị mà chị dám direct feedback thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ làm việc nhóm hiệu quả hơn cùng với chị bởi vì người ta cảm nhận là mình cũng thích nghi được với cái văn hóa đấy của người đứa rồi.
1: Dạ, yeah, ok. Ừ. Em nghĩ là em cũng có một trải nghiệm tương tự với chị. Khi mà mình bắt đầu đưa ra cái feedback nó trực tiếp thì mọi người cũng bắt đầu đưa ra feedback trực tiếp lại với mình luôn thì mọi việc ừ. nó sưng sạch hay gì.
0: Ừ, thỉnh thoảng chị ấy cảm thấy như đang cãi nhau ấy nhưng mà thật ra không phải thế mà.
1: Nó hướng tới việc công việc cho nó tốt hơn nhưng mà ừ mình rồi. không có thù nghĩa
0: Ừ, bởi vì thật ra nếu như mà thỉnh thoảng ngày trước đây chị cũng có đi làm một số việc khác trước khi mà làm edu bài chị cũng có làm một số việc thì chị cảm thấy là khi mà mình không thích nhưng mà mình vẫn cứ làm thì đến cuối cùng mình sẽ rất là cáu bởi vì công việc nó không đi theo hướng của mình cho nên tốt nhất ngay từ đầu mình không thích mình có feedback luôn để hai bên cùng trao đổi và đưa ra một cái giải pháp tốt nhất thì là từ đấy mình cứ làm tức là sau khi mà mình trao đổi thì hai bên sẽ phải thống nhất một phương án nào đấy và nếu đã thống nhất rồi sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không cảm nhận ấm ức em hiểu không còn nếu như mà mình cứ nhẫn nhịn mình nghĩ là cái hướng đi a mới là hướng đi đúng cơ nhưng mà người ta cứ phải đi b và mình không nói gì cả mình nghĩ là ok có thể là người ta có kinh nghiệm hơn đi người ta đã từng làm việc này nhiều rồi người ta học sâu về ngành này và mình ok mình tự thuyết phục bản thân là nếu mà bạn ấy giỏi như thế mà bạn ấy nói a là đúng thì mình sẽ cố làm theo a nhưng mà đến cuối cùng rồi nó sẽ không đi về đâu cả bởi vì trong đầu em vẫn sẽ nghĩ là b mới là đúng <cười>
1: Mình có sự xung đối cho mình
0: Ừ Tự mình cảm thấy ấm ức ấy, Bởi vì Mình nhìn đến cái kết quả Nó không về cái mà mình mong muốn Mình nghĩ là đi B Thì mới đến cái kết quả mình mong muốn cơ Dạ
1: yeah. Rất là hợp lý <cười> nó rất đồng điệu với quan điểm của em 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 không nghĩ em nghĩ rất là rất kỳ hợp lý ừ. mà thông thường để mà có được cái sự giao tiếp nó cởi mở giữa cái thành viên trong nhóm thì nó thường đến những cái đội nhóm nhỏ hoặc những cái công ty nhỏ nhiều hơn. thì như chỉ quyết định làm ở Edubase đó là một công ty startup thì ừ. số lượng người rất là ít 8 người trong một công ty trong một văn phòng. Nhưng chẳng hạn mình làm với một công ty 800 trăm người thì lúc đấy cái việc giao tiếp giữa mọi người nó sẽ bắt đầu khó khăn hơn. Thì có phải đó là một sự tình cờ khi mà ban đầu chỉ tập ở một công ty khởi nghiệp chứ không phải là một công ty lớn không?
0: nó cũng là một yếu tố thời gian nếu như em làm ở trong công ty 800 người thì cái phạm vi tiếp xúc của em cũng chỉ ở trong cái app thái lùng của em nên nó cũng không thể làm đến tám trăm người được nhưng mà cái yếu tố công ty nhỏ thì nói sao ta có hai cái điều mà để cho chị quyết định thử tập eruba nhiều khi là ba điều chứ không phải hai điều một là chị muốn làm ở việt nam eruba thì lại có văn phòng ở sài gòn Chị muốn tương lai chị về Việt Nam làm cho nên chị muốn là khi thực tập thì thực tập luôn ở Việt Nam để mình có một cái overview để xem là ở Việt Nam cái cơ hội như thế nào và mình có thể phát triển đến đâu. Thì đấy lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là gì ta? À, Edupa làm về lĩnh vực mà chị có kiến thức làm về du học và chị có kiến thức về mạng này. Và thứ hai là chị cũng rất thích làm về giáo dục. Đó cho nên là cái mảng này của Edubao nó rất là hợp với chị và Edubao lại còn cung cấp một cái vị trí thực tập marketing nữa thì nói chung là không có gì lệch ra ngoài cái mục tiêu của chị cả cái thứ ba tại sao chị làm Edubao là bởi vì chị muốn làm ở một nơi mà chị đi từ những cái ngày đầu tiên của công ty ấy để chị hiểu rõ nhất Thật ra chị không biết là nếu mà sau này chị có cơ hội đi vào làm một công ty lớn thì chị sẽ phải làm như nào nhưng mà lúc nào trong đầu chị cũng có suy nghĩ là chị thích làm những cái từ đầu để chị biết tất cả mọi thứ nó vận hành như nào để chị hiểu rõ nói Chứ chị không muốn là chị chỉ làm thật tốt một mảng việc nhưng cái mảng việc đấy nó đóng góp như thế nào hay là tổng quan chung của cả một cái công ty, cả một cái tập đoàn như nào chị lại không thể hiểu rõ được thì chị không thích như vậy kiểu như ở Edubao ấy thì ít ra xếp sẽ dành thời gian để giảng cho mọi người là tại sao làm cái này, tại sao làm cái kia, tiền sẽ lấy từ đâu, từ đâu, từ đâu hoặc là tiền sẽ tiêu vào đâu, vào đâu, vào đâu hoặc là mục tiêu trước mắt là gì, mục tiêu ngắn hạn là gì, mục tiêu dài hạn là gì, rồi tầm nhìn la 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 đấy lại là mình nắm rõ được cái đấy thì mình làm mọi thứ nó sẽ chuẩn hơn, chị nghĩ như vậy. Nhưng mà đương nhiên là cũng không thể nào mà ai cũng vì muốn nắm rõ mà đi hết vào shop để làm đúng không?
1: Ừ. nói chung em nghĩ ra là tùy cái giai đoạn đó người ta đang cần gì nếu người ta muốn tìm giữ một cái chuyên môn nhất định thật là ừ. giỏi cái chuyên môn đấy và có ừ. một số cái chuyên môn nó chỉ phù hợp với công ty lớn thôi khi nó lại không phù hợp với công ty nhỏ ừ, cũng đúng là nó tùy mỗi người tùy vào tính cách của mình tùy vào cái mục tiêu cũng như tùy vào cái giai đoạn của mình ừ. có những giai đoạn mình sẽ cần những người có những giai đoạn mình cần tiêu đúng rồi Ok, à, em nghĩ là sẽ thông một câu hỏi trước với chị đấy là Với những bạn mà sắp đi thực tập, sắp trong tương lai sẽ đi thực tập Thì để ừ. có một kỳ thực tập thành công, mỗi người nên tự trang bị cho mình những cái gì? Ngay từ trước khi quyết định là thực tập ở đâu, trong quá trình thực tập, nhờ sau quá trình thực tập
0: <cười> Có hỏi rộng thế
1: Em nghĩ là nó gần giống như là kể lại cái để chị đi tìm công việc thực tập phù hợp với mình sau đó, chị sẽ học hỏi được những cái gì chị thay đổi mình ra sao để mà có được một cái hiệu quả trong công việc mình Và bây giờ trong giai đoạn sau được tập rồi thì chị áp dụng được những kinh nghiệm mình đã có được vào trong hành trình tiếp theo của mình như thế nào
0: Ừ, cái giai đoạn trước khi gì đọc thì thật ra cái việc mà chị tìm đến Edubao nó là một cái... chị dùng từ duyên nhé, nghe nó <cười> Nghe nè, nó Không
1: có gì em nghĩ cũng rất là hợp lý, <cười> em cũng thận dạy thôi dùng thật Ừ, nó hơi
0: tài nọ đấy nhưng mà đúng là duyên Còn nếu như mà các bạn muốn làm việc này một cách có chuẩn bị kỹ càng ấy Thì chị nghĩ là các bạn nên nghĩ trước là nên Các bạn thích đi làm ở công ty như thế nào Các bạn thích làm vì mảng gì Ngoài ra thì cái điểm số của các bạn nữa Điểm số cũng quan trọng chứ đúng không? Yeah. Theo như chị thấy là Edu Bao có nói là Tuyển chị vào được điểm collect của chị cao Collect không? Collect chị bao nhiêu? Chị mua thấm cái, cái gì?
1: <cười> chị học cái gì vậy?
0: Chị học hồi khi mà em, nếu em học hồi khi thì chắc chị nghĩ em cũng một chấm thôi. Hồi khi nó không khó.
1: Thôi em, em học, học làm sách em học khối tư khó một đấy
0: Ờ, thì đấy thì chăm chỉ thì cũng được.
1: Wow, wow,
0: chị wow. Chị là một cái cũng quan trọng. Là nếu mà bạn nên muốn vào là làm công ty lớn thì đương nhiên bạn phải chứng minh là năng lực của bạn có đúng không? thì Trong lúc học thì cứ học nghiêm túc, xong rồi cố gắng chị nghĩ là nếu như mà mình cứ đặt hết quyết tâm vào việc học thì kết quả nó không thể nào mà quá tệ được. vậy cho nên là chuẩn bị về điểm số cũng khá là quan trọng. khi mà mình đi làm ấy thì mình phải xác định hai việc, một là mình phải chấp nhận thay đổi Tức là khi mà mình đi vào cái môi trường đấy thì người ta sẽ có những cái nó khác với cái suy nghĩ của mình đúng không? Về việc đi làm. Tại vì chị nghĩ là cũng không nhiều bạn trước khi mà đi làm thực tập đã có cơ hội đi làm match student đâu. Thì có thể là nó sẽ khác với cái tư duy của mình thì mình phải chấp nhận là à đi làm là như thế và mình phải thay đổi như thế. Thì cái khoảng thời gian đi làm là mới vui vẻ được. Còn nếu như mà mình cứ... Ví dụ như là sếp chị bảo phải direct feedback mà. mà chị cứ nghĩ là không. Có vấn đề thì tôi sẽ tự giải quyết của mình và tôi không muốn feedback gì cả. Khi nào mà có kết quả thì tôi báo cáo xếp Thế thì đâu có được đúng không? Thế thì cái kỳ thực tập này nó sẽ nát mất Thật mình phải thích nghi người ta Cái thứ hai là mình phải xác định là Kỳ thực tập là một kỳ đi học Trong năm học bình thường em học như châu như thế nào Thì khi thực tập em cũng phải như châu như vậy Thế là nó sẽ có trăm nghìn tỷ Những cái mới mà mình cần học Và chị nghĩ là lúc đấy chị Nhiều lúc chị làm việc quá sức Chị cảm thấy là chị bị cô na luôn
1: Đê oh, well, well,
0: well. quá quá thế nhưng mà chị thấy nó đáng tức là cái thời gian đi thực tập đến mình đi làm không phải vì đồng tiền tức là mình sẽ không bị suy nghĩ là có đáng để mà tôi làm đến tận lần này mà bạn chỉ trả tôi lần này không bởi vì nó chỉ là đi thực tập thôi mà lúc mà em đi thực tập em sẽ không bị vướng mắc về đồng tiền và khi đó em phải làm một trăm phần trăm hai trăm phần trăm sức lực của em để học được nhiều nhất có thể còn sau này khi mà em đã đi ra làm, ấy chị nghĩ là ai cũng sẽ vướng khoảng là tôi điêu lương là từng ngày thì tôi chỉ làm thế thôi. tôi không thể nào mà tôi làm cho bạn 10 mà bạn chỉ trả lương cho tôi năm như thế là không được. Nhưng mà lúc đi thực tập, chị xác định luôn là chị đi ở để học, lương người ta có thể trả năm nhưng mà chị sẽ dành hết tâm phúc của chị. Có thể 20, 50 gì đấy để chị làm và chị thông qua để chị học. Thì đấy là những cái mà các bạn nên suy nghĩ khi đi thực tập nên làm như vậy hơi hại sức khỏe một tí nhưng mà biết đâu sau đấy các bạn lại cảm thấy đấy là một cách đúng đắn để học được nhiều thứ gì đó còn sau khi được tập thời về trường thì thực ra chị cũng muốn chia sẻ nhiều lắm nhưng mà chuyện là có corona nên chị cũng chưa có được đi học nhiều ừ. nên là cũng chưa có kinh nghiệm gì nhiều <cười> Và chị nghĩ chị nghĩ thôi là chị sẽ cố gắng ứng dụng tất cả những cái mà chị đã được học từ ngoài để nâng cao điểm số của chị khi ở trường học. Tức là chị làm mọi thứ nó hiệu quả hơn, đã làm một cái thành công lớn rồi, Chưa cần điểm số nó cao hơn mà cái cách học của chị nó hiệu quả hơn. À, một cách làm việc nhóm hiệu quả hơn chẳng hạn như em đã nói <cười> là chị có thể cải thiện được đó. Hoặc là chị sẽ đi theo cái hướng Tức là khi mà học thì chị sẽ đào sâu thêm về cái hướng mà chị cảm thấy là tương lai chị thích làm Thì đấy là những cái mà chị nghĩ là sau khi được tập chị có thể làm
1: à quá tuyệt vời em nghĩ là trong suốt cái quá trình nãy giờ bọn mình chia sẻ với nhau chị đưa ra được rất rất nhiều cái insight rất nhiều cái quan điểm không những hay nhưng mà nó lại thiết thực tại vì chị là người đã trải qua việc đấy và chị có được cái sự nhìn nhọn là ok mình làm gì để mà mình sử dụng hiệu quả cái mũi thời gian của mình đặc biệt là đối với những du học sinh mình không thể lúc nào cũng kiểu lơi bơi được mà mình phải có được một cái tầm nhìn rõ ràng để mình không có lãng phí thời gian nếu mà một số người coi nó như bài học trẻ em cũng khá hợp lý thì mình có thể học hỏi được một cái gì đó từ chị còn nếu không á thì người ta hiểu hơn về cái quá trình là mình đi thực tập và quá trình mình học ở bên đức này nó như thế nào để mà mọi người có một sự chuẩn bị mọi người có được những cái sự cố gắng nhất định
0: Ừ. người khi nghe qua đây mọi người không thấy gì, mọi người chỉ thấy chị yêu EdoBao quá Nhưng còn nói lời hay ý đẹp đẹp luôn
1: <cười> <cười> Chị quan sát chắc chị <cười> Nhưng mà EdoBao Đó em nghĩ là một cái dịch vụ quá hay mà Tại sao mình không chịu kể ra để cho mọi người biết đến EdoBao nhiều hơn Bởi vì giá trị dài giá trị mọi người nhận được okay.
0: ừ. Thực ra chị thử là, thử người đã đi học cho nên chị Những cái khó khăn đấy chị từng trải qua Cho nên chị rất là bị thuyết phục bởi cái gì mà EdoBao mang lại với cả, nếu mà chị chia sẻ, chị nghĩ là mọi người nghe và mọi người dùng thì mọi người hưởng, còn mọi người không dùng thì thôi cũng không mất gì đúng không? Cho nên ừ. là, <cười> ừ nghe chị đã chia sẻ hết tất cả những cái gì mà chị biết.
1: Yeah. Quyết định của mỗi người thôi, có một cái dịch vụ ừ. như thế, còn không dùng ừ. thì tùy mình, <cười> còn ai dùng <cười> và người ta cảm thấy kiểu tiện lợi quá thì người ta cứ dùng, ừ. Cho đến là tùy mình mà mình đâu có ép ai thôi. Ok, em cảm ơn chị Hương rất là nhiều vì hôm nay để kiểu dành một khoảng thời gian như thế này để chia sẻ rất là nhiều thứ hay hơn. Đặc biệt là ngay cả với những bạn đang học ở bên Đức như em thì chắc chắn là nó còn quan trọng hơn. Bởi vì thực tập là cái mà chắc chắn trước hay sau gì em cũng phải làm. và yeah. mình có được cái sự chuẩn bị mình tinh thần là ok, nó sẽ diễn ra như thế này. Nó rất là quý giá. Yeah. Cảm ơn chị rất là nhiều và... Yeah. Dạ. Yeah. Chứ chỉ có một ngày tối Chủ nhật kiểu dành thời gian cho bản thân có khoảng thời gian, nghỉ ngơi trước khi bắt đầu một tuần mới thì có thể là mình phải chuẩn bị tài viết trong kiểu của nó.
0: <cười> ừ, ừ, cảm ơn em nha.
1: Ok, bây giờ chị. Ừ,
0: bây giờ em.
1: Ok, và đấy là phần kết thúc của tập podcast ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người cũng như Huân có được những cái thông tin rất là hữu ích cũng như là có được những cái góc nhìn rất là thực tế về việc là mình sẽ đi thực tập như thế nào và mình sử dụng cái quỹ thời gian của mình ra sao để có được một cái kỳ thực tập hiệu quả cũng như là tận dụng nó để mang lại kết quả tốt hơn cho quá trình học của mình trong tương lai. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Rất hy vọng là có thể được gặp mọi người trong tập podcast lần tới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.